0: Ты, говорит, в своей книге предсказываешь, что нас как бы сметет на свалку истории. Так вот, мы
1: собираемся выжить, это немножко не так. Если ты только понимаешь, как устроена кредитная карта, как она работает, это будет мало для того, чтобы ты стал успешным человеком.
0: Технологии, конечно, они очень резко
2: изменили правила игры. Определенно обезналичивание шло. Заглянул в кошелек, и нашел там тысячу рублей. Вам дают какой-то кусочек бизнеса и говорят, ну разбирайся. И мне позвонили, и определитель показал, что, возможно, звонок из банка. Там, мне кажется, мы, видимо, перешагнули какую-то черту.
3: А конкретно и службы безопасности.
0: Видимо,
1: видимо, да. Крупные банки, организации отвечают по разному на на, на эту угрозу.
0: По статистике мы очень быстрыми темпами и тут догоняем э, США, Францию, Японию, другие страны.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Андроиды и электроовцы» и моего ведущие.
3: Редактор канала «Технологии Forbes Ира Юзбекова.
2: И я, Павел Волощук, директор лаборатории дизайн-мышления высшей школы бизнеса «Вышки».
3: Поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
2: И сегодня мы обсуждаем профессию «финансист будущего».
3: Уже сейчас в мире финансов крупные компании используют специальных роботов для торгов, а искусственный интеллект пытается предсказать поведение рынка ценных бумаг. Автоматизированные финансовые советники и аналитики, автоматические брокеры. Мир финансов будущего будет построен в основном на тех технологиях, которые сведут работу аналитиков к минимуму. Человеку лишь в критические моменты нужно будет вмешиваться и принимать стратегические решения
2: смогут ли технологии заменить реальных финансистов и чем тогда будут заниматься люди ну и как вообще будет выглядеть финансы деньги через несколько десятков лет разобраться в этом нам помогут руководитель финансовых сервисов x5 кирилл дмитриев доброе утро и генеральный директор консалтингового аналитического союза артем генкин
0: добрый день
2: Ну что, давайте начнем. И, наверное, такой вопрос, который всех волнует. Финансы финансисты вообще. Вот они чем занимаются сейчас, да, и чем они будут, чем мир финансов будет нас радовать в будущем?
0: Ну что ж, попробую ответить. Дело в том, что я как раз по образованию финансиста, когда я в 90 году пошел в Московский финансовый институт, это как раз был пик изменения статуса финансовой профессии. То есть до этого вуз был неполиткорректно, сейчас скажу, наверное, по нынешним временам девчачий, потому что сама эта профессия, она ассоциировалась с работой в какой-нибудь дальней конторе Жилсоцбанка или какого-то другого советского банка. А вот в 90-е годы Наверное, это пик престижности профессии советского российского банкира, когда, конечно же, резкий рост экономики, и ее переход на западные рельсы, на рельсы рыночной экономики, он способствовал возвышению представителей этой профессии. Сейчас есть, наверное, опасения и среди родителей молодых абитуриентов и, наверное, в в самом молодом поколении, выбирающем кем быть, есть опасения, что эта профессия снова э, рискует оказаться, ну, не на свалке истории, но, по крайней мере, эту престижность потерять. Потому что технологии, конечно, они очень резко изменили правила игры, и это не могло не сказаться на перспективах самой этой профессии.
1: Ну, я, наверное, дополню. Я заканчивал Санкт-Петербургский финэк в 2000 году, поэтому как раз застал тот самый пик популярности профессии финансиста вообще, и банкира в частности. Самый популярный факультет как раз был банковское дело, как сейчас помню, которое я не закончил. Могу сказать, что с моей точки зрения за последние, наверное, 10 лет технологические изменения и рост развития IT-технологии глобально поменял то, что мы называем привычным рынком труда в мире финансов, вообще рынок финансов. Но я думаю, что об этом мы с вами сегодня поговорим очень подробно. Очень интересные тренды происходят.
2: Ну вот тогда, наверное, такой тоже разминочный вопрос вы начали про это говорить, что действительно многие части исчезают. Ну, там были времена, когда скоринг, например, человек делал, да, сидел там, считал. Сегодня это даже сложно представить. Нас ждет дальнейшее исчезновение каких-то частей профессии. Вообще, что? Мир финансов в будущем. Там есть человек в принципе?
1: С моей точки зрения, в будущем, конечно же, есть человек, потому что человек является основным потребителем на рынке по-прежнему. И роботы не потребляют услуги, и товары потребляют люди, и поэтому в той части, которая является предсказательной, которая описывает поведение людей или пытается каким-то образом на него повлиять, я думаю, что, конечно же, там человек есть. А если говорить про профессию непосредственно, с моей точки зрения человек, как все-таки высшая форма разума, так сказать, в мире, будет пытаться формировать тех самых, влиять на тех самых роботов, на те самые алгоритмы, которые будут помогать оптимизировать решения. Я бы, наверное, ответил на вопрос, что глобально поменяется и какова роль человека следующим образом. Наиболее высокоинтеллектуальная часть, она будет за людьми. Как вы сейчас, наверное, видите, огромное количество людей идет в финансисты, но это, это, как правило, люди, которые связаны либо с IT, либо с аналитикой, либо с большими данными. То есть это люди, которые формируют те самые инструменты, которые потом позволяют какие-то вещи упростить. Вся ручная работа весь ручной труд, связанный там, с подсчетом, учетом, с корингом и так далее, он, конечно же, уходит в прошлое, но люди – это, собственно, тот элемент, который в системе принимает наиболее важные ответственные решения, потому что высокий высок фактор неопределенности здесь.
0: Знаете, отвечая на ваш вопрос, я боюсь делать предсказания Кассандровские о упразднении той или иной профессии. Я таким образом потерял достаточно хорошего, можно сказать, товарища-нотариуса. Я однажды к нему зашел и вижу, некое напряжение висит в воздухе, человек говорит, а я прочитал той книгу блокчейн, как это работает, что ждет на завтра. Ты, говорит, в своей книге что нас как бы сметет на свалку истории. Так вот, мы собираемся выжить, это немножко не так. Но на самом деле, как и с финансовой профессии дело в том, что сама э, суть ремесла останется прежней, а вот технологический базис, основа на которой происходит предоставление услуг, но, соответственно, и э, тарификация, соответственно, и э, продуктовый набор, это все будет меняться. На мой взгляд, э, конечно же, э, робот в финансах не заменит человека, он останется э, помощником человека и поможет человеку сократить издержки. Э, Все, что э, связано с качественными показателями, все, что связано с принятием решения в условиях неопределенности, все, что связано с э, идти факторами, значительная часть аспектов корпоративного управления. И, наконец, действительно, как вот мой коллега правильно отметил решение, когда человеку робота включить, поскольку финансы на автопилот не перейдут, на мой взгляд, никогда, вот все это остается в зоне ответственности человека.
3: А если говорить про э, отделение банков, например, останутся ли они или все исчезнут?
1: Очень хороший вопрос, я в недавнем прошлом работал в самом крупном российском банке, который работает с максимальной аудиторией. Могу сказать, что наблюдал воочию процесс как раз сокращения количества отделений. Однако, с моей точки зрения... В первую очередь, по психологическим факторам, и во вторую очередь, потому что у нас конкретно, мы живем в России, страна огромная, и, так сказать, не все, в силу нашего законодательства, в силу ограничений определенных, не все операции, не все продукты, они могут быть доступны только в диджитал-канале, к сожалению или к счастью. Я бы сказал, что мы будем жить в мире фиджитал, когда некое разумное количество физического присутствия, то есть физических офисов будет отбалансировано все более и более растущим, так сказать, количеством операций, которые происходят в интернете. Сейчас банк находится... Вот здесь, в смартфоне у человека в основном. И с моей точки зрения, для банков огромный челлендж, огромный вызов, как они будут в сознании, так сказать, клиента своего, в сознании своего потребителя формировать свой образ. Потому что когда основное присутствие перемещается в интернет, хотя процентов не будет туда перемещено, очень сложно отделять один банк от другого или один финансовый сервис от другого. И начинают играть все более и более весомую роль такие факторы, как близость к потребителю, ну, то есть как-то к человеку, к потребителю, как возможность встроиться в его ежедневные какие-то рутинные операции. То есть банк будущего, с моей точки зрения, он не про то, как человек идет в офис с деньгами, он про то, как человек в рамках удовлетворения своих потребностей, либо своей повседневной жизни получать бесшовный опыт доступа к каким-то там, кредитным средствам, либо к каким-то своим там, средствам.
3: Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении
2: стать совершеннее. Сократ. Древнегреческий философ. Я тут э, на днях э, заглянул в кошелек и нашел там тысячу рублей. Приятно. Да, это приятно всегда, невероятно. Но я поймал себя еще на том, что, во-первых, я не знал, что она там, потому что я не заглядывал уже пару месяцев туда.
3: Раньше в весенней куртке находили деньги, радовались. А теперь теперь в в кошельке,
2: в в куртке, которая сезонная. И вот этот вопрос тогда следующий. Мы еще слышим всякие хайповые новости там, про крипторубль и прочее. В общем, нас, нас ждет какой-то переход в другой способ использования денег. И вообще, что будет с деньгами в будущем?
3: Наличные останутся? Мне кажется, что мы
0: будем иметь множество разных видов денег для разных целей. И, кстати, возвращаясь к Опыту социологов деньги есть явление социальное, и деньги действительно есть явление целевое. У нас могут быть одновременно в распоряжении государственные деньги цифровые, государственные деньги в наличной форме, государственные деньги в безналичной форме, на счете в банке несколько видов различных частных денег – имеющих определенные эмитенты и криптоактивов, куча, скажем так, платежных инструментов, расчетных инструментов различных программ лояльности, поскольку мы, как потребители, становимся участниками все большего числа различных коалиционных индивидуальных программ лояльности. Кроме того, конечно же, у нас могут быть э, остатки на счетах наших традиционных поставщиков услуг, которые, ну, в общем-то, тоже имеют э, статус денежного средства. Ну, и, наконец, э, я думаю, что нас ждет э, расцвет э, ренессанс, точнее, местных э, частных денег. То есть в своем районе, в своем мелком сообществе, э, э, локальном сообществе мы тоже можем иметь какие-то полезные тугрики, которым будем делать что-то для нас интересное и получать. Вот, допустим, в рамках этого каворкинга у вас у каждого будет начисляться там за пребывание в нем какой-то кэшбэк от аренды. Да, и вы, вы будете, да, будете его тратить на какие-нибудь снеки здесь. вот Тоже почему бы нет? Мне кажется, это нужно прикрутить к
2: чатику подъезда.
1: Да-да-да, типа... так и будет. Вы знаете, я бы, наверное, посмотрел на это со следующей позиции. Как минимум есть государство, ну, там, или ряд каких-то государственных органов, наших регуляторов, включая там и Центральный банк, и другие прекрасные органы, есть крупные банки, есть крупные организации, крупные ритейлеры, которые заинтересованы в том, чтобы, конечно, определенное обезналичивание шло. Это чисто экономически имеет эффект, поскольку обслуживание наличных денег очень дорого для человека, не сильно удобно. Для конкретного ну, потребитель для нас с вами, грубо говоря, на мой взгляд, это вопрос исключительно удобства. То есть, если будет удобнее и безопасность, еще важный вопрос, безопаснее и дешевле использовать безналичные деньги, тренд на обезналичивание, он продолжится. Кстати, Россия, насколько я помню, она входит, там, наверное, в тройку или в четверку стран в мире с максимальным процентом безналичных операций.
2: И я, насколько помню, один из лидеров именно по приросту. Это очень быстро. Да. Очень быстрый прирост произошел. Да, на это повлияли определенные
1: там, действия и крупных банков, и банковского сообщества. И, собственно говоря, в целом готовность наших людей, так сказать, непривязанность. Ну, то есть для нас, например, перевод денежных средств там, со счета на счет по номеру телефона уже там, лет, наверное, 10-15, являет, ну, 10 точно является обыденностью. А для многих даже крупных европейских стран казалось бы, развитой экономика, это пока еще счастливое будущее. Поэтому там мы расцветаем от такого рода э, компаний, как всякие там революты и прочее, прочее, которые дают просто элементарный нормальный клиентский опыт.
2: Вот это хороший переход, на самом деле, к следующему вопросу, который я хотел задать, потому что э, мы помним, что российский банкинг э, в лице все того же крупного банка, в котором вы работали. И других и банков. Я работал в свое время, да. Говорил о том, что главная угроза, еще там пять лет назад говорили об этом, что наша главная угроза – это финтех. Финтех-компании придут и нас поглотят. Сейчас прошло сколько-то лет, и наши крупные банки, поправьте меня, если я не прав, перестали говорить о том, что финтех ⁇ это главная угроза для них. Они как будто бы сами стали финтехом, ну, или, по крайней мере, они так себя позиционируют. Или я не прав, и все еще мы смотрим на, на финтех маленькие компании, которые развивают революционные продукты и грозят вот этим большим гигантом, хаосом, таким на глиняных ногах.
1: Ну, наши колосы пока еще стоят на разных ногах, mm-hmm. <смех> не только <на> глиняных. <смех> По крайней мере, так себя рассматривают. Вы знаете, я с вами отчасти соглашусь. На самом деле, внутри крупных финансовых институтов, там, где мне приходилось работать или с кем мне приходилось работать, этот риск, он осознан. Но разные, скажем так, комитенты, разные крупные банки, организации отвечают по-разному на, на, на эту угрозу. Одни пытаются сами стать финтеком или в более широком смысле некими там, платформами, и предоставлять максимальное количество сервисов и там, товаров внутри. Идут и в онлайн, там, грубо говоря, там, какой-то ритейлинг, идут в другие индустрии смежные, идут в доставку и так далее, идут в фуд-бизнес, в контентный бизнес, ну, тут же сам крупный банк, вы знаете, купил не так давно крупную, крупный онлайн кинотеатр То есть я бы сказал, что банки пытаются нарастить свою долю Процентном отношении в кошельке клиента в его жизни. Второе более важное. То есть не просто в процент от трат, некий там процент от ежедневных трат то, что называется, описывается термином share of wallet то есть процент денег, который ты тратишь через меня, но и вообще процент в присутствии, так сказать, в присутствии временном. Потому что, с моей точки зрения, очень важно, чтобы тот или иной финансовый институт, да, он присутствовал не только в формате вот источник денег в момент удовлетворения потребностей Это осознанная история. Он должен присутствовать везде. В потреблении контента, в ежедневных тратах, при поездке, на, не знаю, на работу, при приобретении продуктов. Тогда, тогда, в принципе, да, у банков есть шанс на некое вот это выживание, с моей точки зрения. Финтековские сервисы – это то, чем, собственно говоря, вот, там, на что мы смотрим там, в текущей нашей реальности, они должны стать как бы бесшовными, невидимыми. То есть, если вы сейчас зайдете на какой-нибудь крупный портал, которые продают различные товары-услуги, и из четырех букв, например, да, и посмотрите, как там реализована процесс оплаты, то увидите, что да, вы можете заплатить обычной банковской картой, любой, абсолютно. Там есть эквайринговая технология, которая реализована. Можете оплатить через Apple Service или там какой-то иной Pay сервис с, 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 с принт с карты, картой, но выгоднее вам будет заплатить с помощью некой карты виртуальной, либо там некого сервиса виртуального, либо счета открытого как раз около этого э, ритейлера. И э, там будет больше кэшбэк, прям сильно больше, да, там будут будут повышены, там будут какие-то дополнительные эксклюзивные условия по бесплатной доставке, по, я не знаю, там, по кредитованию, по возможности рассрочки и вот такого рода сервисы как раз либо банки научатся делать в пользу и в интересах крупных ритейлеров и клиентов, либо это сделают сами ритейлеры. Мы видим этот тренд очень отчетливо.
0: С моей точки зрения, есть два тренда, которые достаточно очевидны в последние десятилетия. Во-первых, достаточно много крупных игроков, оказавшихся впереди автопробега на предыдущей технологической стадии развития, в том числе две крупнейшие международные карточные платежная платежные системы, в том числе, если брать отечественные примеры, один из первой тройки наших сотовых операторов, наверное, даже два из трех и крупнейший российский банк, все они э, начали, э, накопив финансовые ресурсы, находясь несколько впереди и на горе, э, отсматривать все то, что рискует их с этой горы э, сдвинуть и пальму первенства у них забрать. И зачастую в качестве инвесторов уже на ранних стадиях они входили в эти э, потенциально с ними конкурирующие проекты, и таким образом, я бы сказал, даже не обезвреживали их, это было бы плохо, потому что тогда бы они не развивались, эти проекты. А, как правило, сами процесс э, технологической перестройки, таким образом сами ковали свое будущее, в котором их первое место оставалось первым. Ну и э, вторая тенденция, которую я вижу, э, чем все-таки э, сильны банки и Финтехкомпании предыдущего поколения, они накопили массивную клиентскую базу. Причем это база, в которой уже, считайте, проведен некий скоринг. То есть они понимают, чего ждать, какова транзакционная история каждого индивидуума внутри этой базы. Ну и я рискну предположить, пока у нас достаточно либеральное законодательство в области персональных данных в том плане, что внутри группы компаний, внутри одной большой корпорации или экосистемы, но ну, более-менее общим активом является эта база. Таким образом, у тех малышей, которые на основе даже самых передовых технологических решений хотят, хотели бы вырваться вперед, этого огромного преимущества нет. Значит, им или придется идти на поклон, или им придется лоббировать то, чтобы эту базу делать общей, там, на федеральном, на национальном уровне, что маловероятно в быстрые сроки. но или им придется как-то интегрироваться с игроками предыдущего
2: технологического поколения. Спасибо. Ну и кажется, мы это видим. Да, это происходит на самом деле. А кто не интегрировался, тот разорился. Тоже мы это видим. Несмотря на очень хороший клиентский опыт, сейчас кто-то понял, на кого я намекаю.
3: К слову о будущем финансовой сферы. Новости о том, что корпорации запускают свои системы и инструменты в последний год появляются все чаще. X5 Group также планирует запустить собственный платежный сервис. Он станет частью так называемого Customer Journey. Это просчитанное видение компании – пути покупателя. Платежный сервис в этом контексте нужен, чтобы встроить его в мобильное приложение и сократить количество посредников между клиентом и услугой, которую он хочет получить. Так будет проще и быстрее всем участникам процесса. Чтобы развивать финтех, X5 Group нуждается как в финансистах, так и в других специалистах. (laughs) what's time we took a what's time we took a Подробности расскажет руководитель направления HR X5 Pay Светлана Андрианова. Если говорить о группе X5 сейчас, то это уже не просто ритейлы и супермаркеты, это сервисы, закрывающие все потребности покупателей на рынке еды. Сейчас X5 начинает развивать свои платежные сервисы. Для этого как раз создан X5 Банк. Наша команда пришла из крупных российских компаний, из разных отраслей. В основном это банки и телеком. X5 Bank включает в себя такие направления, как развитие продукта, продажи, опыт и маркетинг, IT и другие направления, включая поддерживающие функции. В этом году мы планируем расти примерно до 350 человек, включая фронт IT-разработку. А в следующем году наш фронт, например, вырастет уже до трех или 4 тысяч человек. И число сотрудников банка также будет расти в следующем году. Найти себя в одном из этих мест сможет, пожалуй, каждый. А если продолжать тему финтеха, какие скиллы нужно прокачать, чтобы стать финансистом будущего, где и чему учиться, мы поговорим во второй части подкаста через несколько секунд.
2: Вот вы будете смеяться, друзья, но пока мы с вами сидели, у меня стоит просто определитель номера, и мне позвонили, и определитель показал, что, возможно, звонок из банка. Тому мне кажется, мы, видимо, перешагнули какую-то черту.
3: А конкретно и службы безопасности. Видимо,
2: Видимо, да. И давайте, может быть, перейдем к разговору про профессию. Вот я, как человек, который работает в университете, меня интересует будущее профессии. Вот сегодня вы говорили уже о том, что когда-то это была на пике, специальность была на пике, все хотели стать экономистами. Сегодня что делать, чтобы стать финансистом будущего? Куда идти?
1: Давайте я попробую ответить на этот вопрос, как я это вижу.
2: С моей точки зрения,
1: вот на вопрос, куда идти, мне сложно сказать, потому что то, чему доучиваются люди, приходя на работу в крупные там, банки или в другие какие-то финансовые организации, или там, в стартапы, неважно, это те вещи, которым, к сожалению, учат не везде. Или учат ну, на том уровне, так сказать, на котором там, через 3-4 года мир достаточно сильно меняется, и не всегда, не всегда этого достаточно. Что бы я порекомендовал в этой ситуации из моего опыта? Во-первых, вопрос в том, грубо говоря, в какую роль вы хотите заниматься. Если вы хотите занимать роль того человека, который формирует эти сервисы, то вы должны знать хорошо законодательство, вы должны знать хорошо тренды, вы должны знать разбираться в новых трендах типа там, те же, там, те же, же крипты, крипты или там, блокчейн-технологии, потому что так или иначе они в нашу жизнь входят и войдут, безусловно. Очень важный момент, на мой взгляд, это хороший it background. Вот Из того, что я наблюдал, если вы приходите и вам говорят ну «Хорошо, окей, там какая сейчас такая достаточно популярная профессия в рамках любого крупного банка?» Вы – ПИО, продакт-онер, владелец продукта, вам дают какой-то кусочек бизнеса, говорят, ну, разбирайся как клиенты им пользуются, что им нравится, что им не нравится. Вот с моей точки зрения, это достаточно такая растущая и универсальная профессия. Ты, ты человек, который стоит над командой разработчиков, аналитиков, кодеров и прочее, прочее, прочее. и прочее. ты должен уметь, так сказать, своим разумом пронзать, так сказать, пространство и время и понимать, как это работает. Как, причем понимать и роль конкретного сервиса слэш-продукта, который у тебя есть, так и более общо, как вообще устроен современный мир. Из моего опыта я могу сказать, что... Люди приходят в такого рода профессии, там, с маркетингом бэкграундом, с бэкграундом работы в... С одной стороны... в в продажах, но, в основном, около маркетинга. То есть человек должен понимать, что такое маркетинг вообще, что такое продукт, что такое услуга, как как ей управляется. Второй второй большой тренд – это как раз люди, которые вырастают из IT, ну, у которых есть какие-то склонности и задатки, и они потом получают возможность свой свой этот IT-бэкграунд наращивать в сторону понимания бизнеса. То есть есть бизнесовое направление или бизнесовое источник, грубо говоря, и IT. С моей точки зрения, без понимания того, как устроен современный мир в части IT, как идет разработка, как работают agile команды, Как, что что такое, я не знаю, какие-нибудь спринты и прочее, прочее, прочее Без понимания, как вообще вот этот весь бэкграунд устроен Будет очень сложно в будущих финансовых организациях Либо в финансовых организациях работать для широких масс. Есть другие, конечно же, роли, там, аналитики, аналитики, я не знаю, люди, которые собирают данные, агрегируют данные, но, но с моей точки зрения самая творческая история, она находится именно здесь. То есть там, где создаются те продукты или те сервисы для людей, которых либо не было, либо которые вот, они удовлетворяют те потребности, так сказать, которые вроде бы все осознают, но почему-то там какие-то решения еще не найдены. Ну, вот, я бы так на этот вопрос ответил.
2: Но мне, как академическому руководителю магистратуры, которая называется управление цифровым продуктом, где продуктов готовят, это очень приятный ответ. Спасибо. Я полагаю, что качественное изменение в
0: судьбе финансиста, которое, наверное, произошло вот с середины десятых годов и вовсю продолжается сейчас, это то, что он должен будет смириться с мыслью, что вот не он выучился и пошел работать, а он выучился, и дальше ему придется в течение своей жизни в профессии ну, примерно 70% полезного контента в его голове добирать. Причем добирать порциями, причем он вынужден будет, вот как Сейчас, извините, плохое слово скажу, модно, и нас готовят где идее, нужно будет ревакцинироваться. Так вот, э, с килами ему нужно будет ревакцинироваться, но э, с частотой, наверное, раз в э, 2-3 года, а то и чаще, потому что технологические э, перемены... Э, происходят с все более учащающейся плотностью. С другой стороны, какими скиллами он должен будет обладать, опять же, недостаточно будет, как раньше, только финансовых. Я тоже считаю, что пограничные скиллы будут просто необходимы. Это IT, это IT-безопасность, потому что, наверное, антифрод и кибербезопасность, они становятся уже просто ну, обязательной присказкой к экспансии финансовых услуг. Видимо, соглашусь с коллегами что э, познание в клиентской части то есть мы должны понимать как работает продукт как его воспринимает клиент даже я встречал некоторые научные исследования где всерьез говорят о том что не мыслим финансист нынче без креативности и эмоционального интеллекта то есть он должен по, на той стороне доски видеть как до клиента доходят его продукты и услуги как они воспринимаются покупаются видимо маркетинг но и видимо он должен быть немножко юристом потому что комплаенс это наряду с кибербезопасностью, второе – рего финансиста. То есть, он теперь все больше времени вынужден будет тратить на то, чтобы понимать, как сопрягается продукт с регуляторными требованиями. Они сложные, они в разных странах разные, профессия становится все более трансграничной, поэтому ну, как бы важность этого
1: фактора выходит на первый план. Если позволите еще короткое, короткое дополнение. С моей точки зрения, помимо вот понимание, как устроен продукт, для кого он делается. Это это прям основополагающая история, как устроены эти customer journeys, клиентские пути, как клиенты реально пользуются продуктом, то есть они они, они, как нам кажутся. Еще абсолютно критически важно, чтобы человек понимал, что как устроены другие индустрии, если позволите. Да? Потому что, повторюсь еще раз, тренд, который с моей точки зрения достаточно там, очевидно развивается. Универсальные банки перестают быть универсальными, и если ты только понимаешь, как устроена кредитная карта, как она работает, этого будет мало для того, чтобы ты стал успешным человеком. Ты должен понимать, как это кредитные карты, например, платят там где-то, да, или как ей пользуются за границей, или сколько кредитной карты у человека находится. То есть, нужно четче понимать ежедневную как бы, жизнь человека. То есть, куда он ходит, на что он тратит деньги, как, каков состав его семьи либо близких людей, с которыми он вместе проводит время. Вот с этой точки зрения важно понимать, что финансисты – это некая, там, кровеносная, некая кровеносная система, но важно понимать, как другие органы у человека устроены, как в целом выглядит как бы, тело человека.
0: Ну и, наверное, мы э, не можем э, забыть о том, что э, помимо всех перечисленных э, пограничных скиллов, ну, один э, скилл становится уже ну, корневым именно для финансистов, в том числе и для финансиста Это дата майнинг, это умение работать с большими массивами данных, проводить э, аналитику, причем здесь на месте. Опять же, не будет у финансиста возможности это аутсорсить куда-то очень далеко. Это все должно быть рядышком и э, происходить на ежедневной основе. Без этого он просто не сможет побеждать.
3: Ситуацию мало уметь использовать. Ее надо уметь создавать. Уинстон Черчилль. А вот банки сейчас нас активно зазывают в инвестиции. И в некоторых исследованиях говорится, что, вот, например, в США каждая домохозяйка имеет брокерский счет, инвестирует. У нас, значит, это непаханное поле. Но если люди обычные начнут... Лучше разбираться в финансах. Повысит ли это конкуренцию на рынке финансистов?
0: знаете я бы первым взялся отвечать на этот вопрос я участвую в экспертном совете при банке России по защите прав потребителей финансовых услуг и там конечно речь идет в том числе и о неквалифицированных инвесторах число которых становится все более массовым Это Но мы. По, по статистике мы очень быстрыми темпами и тут догоняем США Францию Японию другие страны подобного рода где брокерских счетов открыто больше, чем численность населения, включая младенцев. Да, у нас э, на Мосбирже открывалось в начале года индивидуальных инвестиционных счетов. Ка- э, темпы роста были двузначные каждый месяц. Вот э, просто порядки на сегодня это уже очень много миллионов э, индивидуальных инвесторов. Э, могут ли они э, очень быстро в такие же сжатые сроки освоить э, не только азы грамотности, но и э, умение хорошо работать на этом рынке и выигрывать? Наверное, нет можно ли их э, смутить, но к сожалению можно доказательства и рост пирамидального, и всяческой мошеннической активности и э доказательство этому. С другой совершенно стороны, это и опыты по такому массовому манипулированию толпой. То, что было продемонстрировано на примере пользователей соцсети Reddit, когда можно целый рой инвесторов, скажем так, сагитировать на какие-то действия без, зачастую без очевидной для них личной экономической выгоды. Для да? прикола. Да, или по каким-то, может быть, идеологическим соображениям. Подкладка, ведь, может быть, любой. Я думаю, что это был именно первый социальный эксперимент. Это не была самая по себе законченная операция – это как в фильме «Иллюзия обмана», только некий первый опыт. Да? Дальше увидим, чем закончится. Но э, смысл для меня в том, что э, я везде, где могу, с разных трибун поддерживаю э, установление жестких границ между квалами и неквалами. То есть пусть не нравится банкам и другим поставщикам финансовых услуг, что вот ни не не удастся завлечь какие-то сложные игры с комплексными инструментами, с высокой доходностью, высоким риском и огромными комиссиями э, финансовых посредников, но вот пусть эта граница будет, потому что ну, обманутые бабушки – это страшнее, чем обманутые вкладчики, потому что, конечно, э, 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 с ними просто сложно. И государству будет сложно как-то
2: компенсировать э, их расходы. Ну и эмоционально это, конечно, Это станет просто социальной проблемой. А сейчас разве нет этой большой границы? Ну, то есть, там 6 миллионов, по-моему, нужно иметь, чтобы быть квалифицированным инвестором.
0: Вы знаете, сейчас
2: появляется... Просто я бабушку себе не могу представить. 6 миллионами а, свободно. миллионами, да. ну да. Нет,
0: есть, есть уже технические тонкости, они в том, например, что каждый лицензированный институт, он сам определяет, вы квал или не квал. То есть можно представить, что будет некий непритязательный финансовый институт, который, ну вот, знаете, как ресторан, который говорит, ну те прививку делали-делали, ну заходи, ладно, зачем QR-код показывать? Ну вот на уровне финансового рынка это все может быть не так смешно, то есть если был на лбу написан этот статус Куала был бы спокойнее. Ну и потом, конечно же, вот эти э, инициативы о том, чтобы снизить возраст квалифици... чтобы снизить э, возраст чуть ли не до 12 лет, с которым можно совершать инвестиции на рынке. Ну, я вам честно скажу, я первого э, такого типичного персонажа, наверное, с 10,5-летнего мальчика, который меня спросил, дядя, а что вы думаете об акциях BMW? Потерял ко мне интерес после ответа, что я в них не чего о них, не знаю. Я его встретил лет 10 назад, но это было в Европе, там все-таки традиции много многосотлетние. У нас, я думаю, что все-таки готовиться к допуску подростков на рынок нужно чуть основательнее, чуть дольше.
1: Если позволите, чуть разовью мысли. С моей точки зрения, рынок российский крайне не развит в этой части. Причин тому есть несколько, в том числе они заключаются в том, что многие даже крупные банки они никогда не были ориентированы на массового вот такого инвестора, неквалифицированного. Поэтому даже базовый инструментарий, банковские приложения, ну, не банковские специальные приложения, которые для этого используются, они у многих крупных игроков сильно отстают от других специализированных игроков. То есть у них есть хорошие... Там, я не буду просто бренды произносить в эфире, а у них есть прекрасные приложения с хорошим откликом, там, с прекрасной аналитикой, с возможностью какими-то. Какой-то просто аналитикой инвестировать, но нет такого количества клиентов. А у других есть клиенты, но нет такого количества технологически развитых инструментариев для того, чтобы это работало. Мы говорим про массовые, про массовые инвесторы. Ну, то есть массовые, массовые инвестиции а-ля какой-нибудь финский банк, который дает в приложении клиенту три опции: высокий риск, высокая доходность, средний риск, средняя доходность, низкий риск, низкая доходность. И вот можно любую из трех кнопок нажать. Вот такого рода инструментарии они, они, они у нас крайне слабо пока развиты, и есть крайне небольшое количество игроков, которые уже имеют это. Многие в это вложились какое-то время назад, но пока на рынке я не вижу прям, знаете, вот такого понятного инструментария для широких народных масс.
2: Вот давайте так, прежде чем мы вернемся к разговору о том, как быть финансистом будущего, я, например, сижу вот и слушаю подкаст, я представитель широких народных масс. Вы мне что, вот прямо сейчас, если у вас есть возможность обратиться ко мне и дать какой-то один совет, вы бы что посоветовали? Вот у меня есть деньги и депозиты как-то не очень, хочется все-таки инвестором быть.
3: Какие акции? покупать. БМВ, что что касаемо БМВ?
2: Я бы начал не
3: с
1: акции, честно говоря. Я бы начал не с акций, я бы начал с каких-то интегрированных инструментов, когда есть готовые фонды которые где умные люди за тебя составляют пакет акций. Как известно, так сказать, если у тебя есть одна акция, то ты волатилен, как кораблик на волнах. А если у тебя есть 100 акций, то ты практически не волатилен. Да? То есть одна падает, вторая растет. В этом смысле есть профессиональные люди, аналитики, которые составляют готовые агрегированные инструменты. Какой-нибудь фонд, высокие технологии. Или какой-нибудь фонд другой. Как бы, да? Он дает не самую высокую, наверное, доходность. Вы не увидите о том, что фонд заработал 200% годовых. Обычно это, это чистые такие информационные эмоциональные вбросы вот на акциях. можно заработать кучу денег. Да, ну и потерять можно столько же, а как бы и не больше. С моей точки зрения, нужно начать с с покупки каких-то паев, а дальше потихонечку уже двигаться в этом
2: направлении. Ну, То есть эти инструменты, они называются пифы? Ну, по по сути, пифы, монет говорим. Либо либо по-английски они называются ETF. Да, да, абсолютно так.
0: Я бы, может быть, дал более узкую рекомендацию не в плане классов инструментов. Тут я, наверное, соглашусь с коллегой, Вполне разумная рекомендация, но я бы сказал, что контрагентом, с которым это стоит начинать, не должна быть какая-то позвонившая вам по телефону иностранная компания, и этим контрагентом, наверное, не должна быть какая-то брокерская компания, которая тоже вам сунула в ящик почтовый по месту жительства свой флаер. То есть желательно это все делать с компанией своего банка, где у вас открыт счет, к которому у вас привязаны основные доходы, или самим банком, если он такие услуги практикует. По крайней мере, вам не придется искать, в каком островном государстве идти в суд, чтобы обратиться в случае претензий к этому поставщику финансовых услуг.
3: Если человек давно и глубоко погружен в свою узкую специальность, он неизбежно начинает считать специалистов во всех других областях волшебниками. Причем глубина этого заблуждения... Прямо пропорционально глубине его собственного невежества в этих сферах. Айзек Азимов. Я робот. Возвращаясь к теме профессии будущего, вот сейчас во многих сферах востребованы финансисты, например, у Озона есть финансовый сектор, у банка теперь есть маленький, у Яндекса теперь есть свой маленький банк,
1: у у Уайтборис есть свой маленький банк,
3: да, у маркетплейсов и... Например, какие вы видите другие сферы, еще не охваченные финтехом и собственными подобными сервисами? Появятся ли они в металлургии, в нефтянке? Если говорить о молодых сегодняшних финансистах, на какие компании можно обратить внимание, где это точно будет востребовано?
0: Я полагаю, что сектор, где органически финансисты будут востребованы, это логистика. То есть это поставки, это э, трансграничные, многоступенчатые э, операции, которые вовлекают элементы и э, оплаты, и финансов, и гарантирования, и обеспечений, зачастую факторинга, то есть э, покупки по, прав, требования, финансирования на самых разных стадиях. То есть э, то, где есть, где разгуляться с финансистом, и, в общем-то, и где без них не обойтись. Ну а также мне кажется любой ритейл постепенно становится сферой, куда финансисты волей-неволей приходят. Вот в частности наш СМИ-Нвесфорсайт сейчас я видел, что опубликовал и вот смотрел перевод в англоязычной версии, пойдет статья. А, об автоматизации гостиничного бизнеса. То есть казалось бы, все-таки гостиница, но достаточно узкий, не такой уж интересный для финансиста кейс. С другой стороны, оказывается, что все платежные моменты можно, ну опять же под флагом ковида сделать безлюдными. То есть они будут включать исключительно встроенное устройство, то есть от чекина до каких-то покупок в номере, это все будет э, обслуживаться автоматом. Но за автоматом опять же будет стоять человек, потому что это сложнейшие тяжелоуправляемые системы, которые, ну, собственно, опять вовлекают кучу финансовых операций их поставщиков. Так что, наверное, вот эти сферы как
1: минимум. Вы знаете, я бы посмотрел, порекомендовал бы посмотреть через призму того, на что люди тратят деньги, на что люди будут тратить деньги. Ну, то есть сейчас в России, мы там не в самой богатой стране живем, у нас больше 40% кошелька клиента тратится на продукты питания. И там еще есть такие обязательные статьи типа жилищно-коммунальных услуг, связи. Ну, то есть люди отказываются от услуг связи после того, как они отказываются от хлеба, молока там, и всего остального. Вот. Я бы посмотрел внимательно контент, и очень важная отрасль, с моей точки зрения, крайне слабо и цифровизованная, и, в принципе, mm-hmm. насыщенная этими сервисами – это медицина. С моей точки зрения, это огромный рынок, гигантский, где там еще, по большому счету, мы находимся на самой базовой стадии – Определенные шаги в этом направлении сделаны. Я работал в группе компаний, которые, которые значит, крупнейшая сеть частная клиники. Я помню, как первый продукт создавался, первое вообще мобильное приложение, элементарно, с личным кабинетом, куда все твои анализы, все твои данные, все, вся твоя информация просто в одно место отгружается. Ведь сейчас такого рода инструментариев, ну, как бы не негосударственных, их, не их не так и много. Первое. И второе. Даже в рамках одного, одной крупной компании огромные ресурсы, деньги тратятся на то, чтобы такого рода сервисы склеить. Потому что все, что с этим связано... Будет связано потом с финансированием, с открытием счетов, с кредитованием с возможностью не просто в рамках своей страховки получить какие-то услуги, достаточно дорогие, потому что хорошая медицина у нас стоит дорого, но и какие-то более продвинутые услуги, тогда ты можешь сможешь их в кредит взять или как-то еще, или оформить на себя кредит для того, чтобы там своему родственнику какому-то, какому-то оплатить операцию и так далее. Это огромная-огромная индустрия.
2: Вот если все то, о чем мы сегодня говорили, подытоживать. И задать вопрос, финансист будущего – это кто и что он умеет? Что бы вы сказали?
0: Это должен быть человек творческий и разносторонний, который помимо компетенций сугубо финансовой отрасли владеет однозначно компетенциями в области обработки данных, в области IT-безопасности, в области юридической и и комплаенса. И э, это человек, который умеет видеть свой э, продукт глазами клиента и оценивать, как э, происходит на стороне клиента восприятие и потребление его продукта.
1: Вы знаете, к такой чеканной формулировке мне даже добавить нечего. Вот я с ней полностью согласен, правда.
2: Ну, я должен задать это, простите, может быть, это будет немного провокационный вопрос но вы так звучите, когда вы говорите про эти навыки, что как будто бы, если ты собираешься стать финансистом, тебе не нужно сейчас фундаментальное финансовое образование. Или я не
1: прав? Я думаю, что это провокационный вопрос, поэтому ответ на ваш вопрос, конечно же, вы не правы.
3: Сиэфы надо сдавать. <с,
1: С моей точки зрения, если вы хотите писать стихи, вам для начала нужно выучить алфавит, азбуку как бы, да, и правила родного языка. А лучше нескольких языков. И будем считать, что финансы ⁇ это один язык, причем он быстро меняющийся и отличающийся, так сказать, в зависимости от страны пребывания. Все, что касается клиента, клиентского взгляда на вещи, это другой язык, который вы тоже должны знать и понимать. Какими понятиями там вы оперируете? Все, что касается безопасности, IT, комплайенса, умения работать с данными, дата-майнинга и так далее это некие другие подязыки. Считайте, что вы учите языки. Тогда вы будете такими так, так, мультилингвыми, да, и будете понимать, как, так сказать, с помощью этих языков и слов писать прекрасные, не знаю, стихи.
0: Я соглашусь с коллегой. Финансы, собственно, финансы – это базовый уровень, без которого никуда, но дальше начинаются вот те самые надстройки, которые интересны работодателям и компаниям, и которые позволят преуспеть в будущем.
2: мы сегодня узнали?
3: Мы узнали, что финансисты могут найти себя в таких сферах, как логистика, потому что она будет сопряжена с бесконтактной оплатой, гостиничный бизнес, а также медицина, большой стек бизнеса, который пока еще не охвачен финансовыми сервисами.
2: Слушай, ну мне кажется, мы узнали, что вообще это сквозная история работы финансиста сегодня, она неразрывно связана с теми продуктами, которые создаются, и И несмотря на то, что важно иметь базовое финансовое образование, кажется, что следующие шаги, которые рекомендовали наши сегодняшние гости, связаны с большим количеством универсальных знаний, обучения тому, как управлять продуктами цифровыми и прочее. И такая сфера становится, в общем, точкой приложения сил для множества-множества сфер и бизнесов. То есть самых разных. И кажется, что это очень интересная такая... Профессия, которая становится над профессией. Над
3: стройкой, да. И еще мы узнали, что если вы учились на маркетолога или вы айтишник, но хотите все равно раскрыть себя в мире финансов, то у вас есть большие шансы, потому что все эти скиллы требуются в финансовом мире будущего, и пригодятся, если вы решите нырять в эту профессию.
2: Я бы сказал, что мы увидели сегодня, как от финансиста вчерашнего, который сидел где-то в какой-то комнате, да, заваленный кипой бумаг и что-то там на счетах и с калькулятором что-то подсчитывал, к финансисту настоящего, который работает с разными бизнесами и делает очень разные вещи. Мы говорили о том, что нас ждет как финансиста будущего, который, по сути, управляет разного рода бизнесами, разными сервисами, финансы, для которых являются такой кровеносной системой, которая пронизывает эти сервисы. Поэтому очень, интересно, очень интересный разговор сегодня получился.
3: А также мы узнали, что... А... Роботы, конечно, заменят некоторые функции финансистов, но самая интеллектуальная и творческая часть все равно останется за людьми.
2: Ура!